0: Areena. Englantilainen tutkija John Wally vietti muoniossa vain muutamia vuosia 1800-luvulla. Miten ihmeessä hän sitten on päässyt tälle legendaaristen lintututkijoiden listalle? Mies, jolle on Englannissa muistolaatta, jossa lukee komeasti luonnontieteilijä ja matkailija, joka toi ensimmäisenä englantiin uivelon, tilhen ja jänkäsirjäisen munat. Nyt hypätään ajassa 1850-luvulle seikkailujen ja löytöretkien maailmaan, jolloin munien keräily oli vielä aivan ok ja ihaltavaa urhea tiedonkeruuta aika jolloin ei tiedetty vielä esimerkiksi sitä missä tilhet pesivät se oli itse asiassa satojen vuosien ajan suuri mysteeri eräs niistä joita John Voli halusi selvittää ja jonka takia hän päätyi muonioon, lumosi paikalliset sai aikaan jopa jonkinlaisen John Voli-ilmiön ja opetti ihmisille linnuista siinä määrin että kun alueella retkeli sitten 10 vuotta myöhemmin Porukka luonnontutkijoita, niin he hämmästyivät paikallisten lintutiedon tasosta. Dosentti Torsten Schamberri on Luonnontieteellisen keskusmuseon entinen intendentti ja toimii pitkään Krügerin perustaman ainutlaatuisen Munamuseon hoitajana. Hän on siis loistava juttukaveri, kun alamme jutella tästä muonion munaherrasta.
1: No John Wollihan, hän syntyi 1823 englannissa derbushiirissä matloknimisessä paikassa, vauraaseen perheeseen ja, ja, ja sukuun. Ja kiinnosti valtavasti luonnosta ja rupesi keräämään perhosia ja, ja myös linnunmunia vähitellen. Ja matkusti myös ulkomaille. Hänellä oli juuri siihen mahdollis- taloudellisia mahdollisuuksia. Ja, ja oli kova maastomies, todella kova maastomies. Ja muun muassa kun hän nuorena lähti ensin Sveitsiin, niin niin hän, hän, hän kiipesi Mont Blancin huippuun, joka siihen aikaan ei ollut ihan, ihan helppo asia. Ja innokas, innovatiivinen, että saa, saa semmoisen kuvan myös humoristisesta kaverista. Äärimmäisen hie, hyvä, tarkkali ja, ja luotti näkemäänsä ja pystyi siis seuraamaan lintujen elämää ja eleitä. Ja myös saamaan ne, ne hienosti paperille. Sillä tavalla hän pystyi siis jakamaan sitä tietoa, jonka hän, hän kävi hakemassa, olipa se sitten Lapista tai Islannista tai Fääsaarelta tai Marokosta tai, 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 tai Saksasta ja näin, Ruotsista. Niin että hän, sillä tavalla, niin hän, hän oli hy, hyvä rekisteröi ja dokumentoija.
0: Hän syntyi Englannissa. Miten hän sitten päätyi Suomeen?
1: Se liittyi kyllä nimenomaan näihin munien keruseen Ja hän oli arvioin, arvioinut, että siis perämeren ja jäämeren välillä on, on sellaista aluetta, josta voisi löytää Englannissa esiintyvien kahlaajien munia, siis jotka talvehtivat Englannissa, mutta joiden pesimisaluetta ei, ei tunnettu ja, ja pesimisestä vielä vähemmän. Ja hänellä oli, oli muutama tämmöinen kovan pinna mielessä ja hän, hän yritti. Tilhen pe- pesimisestä ei tiedetty, missäpäin missä maailmaa se ylipäätään nyt pesii. Että Se oli yksi ykköslaji. Toinen oli leveäpirsistä pesä. Sitä hän ei koskaan löytänyt. Kolmas oli, oli siivetön ruokki, tai onko se nyt iso ruokki nykyään. Se ehti kuolla sukupuuttoon ennen kuin hän, hän saavutti. sen kävi kyllä Islannissa, mu- mutta ky- kymmenen vuotta liian myöhään. Koska se oli, oli, oli viimeiset, tiettävästi tapettiin, oli kyllä nyt on joitakin myöhäisempiä havaintoja, ne voivat olla oikeat, mutta, mutta sitä ei ihan varmasti tiedetä. Pohjois-Norjasta ja sitten myös Skotlannin ulkosalla sitten vielä Pohjois-Epano yksi, yksi ei, ei varmistettu havainto. Mutta hän löysi sitten huomattavasti enemmän lajeja ja, 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 ja sitten on kuuslajeja, niinku joiden pesät hän ensimmäisenä maailmassa löysi ja sitten on, on, on kymmenkunta lisää, josta joita hän pisi myös siis tuomaan lisätietoja ja oikaisemaan väärinkäsityksiä, että ne oli kuvattu mutta, mutta väärin perustein aikaisemmin. Tämä on, on, on sellaista aikakautta, jossa yritettiin siis kuvata uusia lajeja ja saada pukukuvauksia, mutta siihen liittyy myös tämä lintujen munat, piti myös kuvata ja niiden pesät ja, ja, ja pesimistä. Että tämä on kuvausten ja, ja, ja keräilystä heroista kautta. Ja näin hän päätti lähteä Lappiin ja, ja lähti 1953 huhtikuussa englannista Ruotsin kautta Göteborgiin Ja siellä hän tapasi Mr. Dunn, joka oli englantilainen, joka oli, oli käynyt myös Lapissa. Ja hän ei julkaissut juuri mitään, mutta hän tietoja oli levinnyt, että hän oli löytänyt sun tätä. Ja sitten että lähti Tukholmaan ja tapasi siellä johtavat eläintietilijät ja sai neuvoa heiltä. Ja siellä hän palkkasi yhden tulkin, joka osasi englantia ja ruotsia. Ja sitten samaa reittiä kuin Wilhelm von Richtekin 1832, niin pitkin Ruotsin itärannikkoa haparantaan Ja siellä palkattiin toinen tulkki, joka sitten osasi suomea ja ruotsia. Että kahden tulkin kanssa hän sitten päätyi muonio varaan tai, tai muonio vaara on, on Ruotsin puolella, mutta vastapäätä Suomea on sitten tämä muonio. Ja, ja sinne hän asettui asumaan, tuli viettämään siellä useita vuosia. Hän välillä kävi Englannissa, mutta 57 oli viimeinen vuosi, kun hän oli siellä. Ja se oli valtava, valtava mullistus koko seudulle tämä hänen, hänen tulossa sinne. Ei se tulo sinänsä mutta se, joka sen jälkeen rupesi tapahtumaan. Ja hän asettui, siellä muoniovaarassa oli kauppias Handelsmanni Forsman, Benjamin Forsman, hänen talonsa yläkertaan hän asettui asumaan. Ja Forsman oli ostanut tämän talon Knoblock-nimiseltä edelliseltä kauppialta, joka oli oli luopunut siitä, koska hän ei ei kestänyt viinan myyntiä. Se oli vastoin hänen uskomuksiaan. No joo, mutta tästä Knoblockista tuli tämmöisen munatoiminnan keskushahmo, hän, hän, hän toimi Vollen agenttina. Ja sitten Papa Knoblokin poika, Ludvig Matthias, hän oli silloin 17-vuotias, niin hänestä tuli Vollen assistentti, aivan verraton maastomies ja, ja pesien löytäjä. Ja tästä kehitti tämmöinen munan keräilyn Klondike. Ja koska hän tuli sen verran myöhään, että, että osa pesimiskautta oli jo ohitse, mutta hän rupesi käymään eri taloissa ja, ja tapaamaan ihmisiä ja, ja kysymään linnun pesistä ja ilmoitti sitten kiinnostuin saada, saada ostaa sellaisia. Ja tämä oli, oli köyhää seutua ja tämä varakkaan Engelsmannin tulo sinne, niin se oli, oli sen seudun onnen potku, että yhtäkkiä tuli Toinen tulonlähde, siis tuntematon tulonlähde.
0: Viikkoavaille kaksi kuukautta kestänyt vaivalloinen ja vaiherikas matka kohti salaperäistä Pohjolaa ultimatuulea oli vihdoinkin päättymässä, kun englantilainen lääkäri, luonnontutkija ja lintutieteilijä John Wally saattajineen saapui Monionalustan kylään kesäkuun kymmenentenä päivänä 1853. Tervanmustan jokiveneen karahtaessa Vasikkaniemen sannoille, hän siristeli silmänsä ja hämmästeli valon ihmettä. Yöttömän yön aurinko posotteli pohjoiselta taivaanrannalta pitkin väylän reikää. Urheilullisen ryhdikäs, soutukilpailuissa, vuoristokiipeilyssä ja soiden rämpimisessä karaistunut, palavasieluinen tiedemies ja intohimoinen uurastaja suuntasi askeleensa kohti muoniovaaran kauppakartanoa. Teksti löytyy Discover-muonio nettisivuilta ja perustuu Oiva-Arvolan kirjoituksiin vuodelta 1998. Ja tästä homma tosiaan lähti liikkeelle, valtavan munasavotta, jonka hän käynnisti pohjoisessa. Ja tarinan mukaan hän oli itse sen verran väsymätön uurastaja, että saattoi pahtaa hommia myöskin Lapin valoisissa kesäöissä, siis vuorokaudet ympäri, ja uuvutti sillä lailla mukana touhuavat tulkit ja paikalliset lintujen ajajat. Monien keruuprojekti oli kuitenkin Volin päähomma ja monien avustajien avulla tulosta syntyikin aika lailla jopa tuhat munaa saati kerättyä vuodessa ja pakattua ja kuljetettua eteenpäin maailman aikaan, joka oli hyvin toisenlainen kuin nyt.
1: Joo, tämä on ihan tärkeä kysymys. Joo, silloin ei, ei lainkaan ajateltu, että näille oli jotain haittaa, vaan tämä keräily oli tavallaan myös tiedonkeru samalla. Niin se oli niin selvästi ykkösijalla. Ja tämä paikallisen väestön munin niilläkin oli oma kiinnostuksessa, mutta, mutta ravintomielessä, että se, nämä uuttujen pito, se, se oli Liegi, se oli aivan yleistä, jokaisella tilalla oli, oli omat uuttunsa, jonne pelkkä. Joskus Isokoskelo asettui ja ja, muni, ja ne, ne munittivat niitä. Sen asian myös Voli tiedosti tietenkin, että jos hän otti jonkun muna, jonkun uutusta, niin hän, hän merkkasi sen uutun nimimerkki, mikä se on tämmöinen indeksi, mikä siinä oli, ja, ja, ja sitten hän, hän korvasi sen rahallisesti, mitä oli, oli uutusta otettu. Että se, sillä tavalla hän, hän tästä ei syntynyt tämmöistä mitään skismaa. Ja munien keruu tuohon aikaan, niin se oli tämmöistä varhais Aikaa ei, ei tämä, että ruvettiin suhtautumaan kriittisemmin munien keruuseen. Se tapahtui vasta puoli vuosisataa myöhemmin, eli 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä ja sitten 1900-vuoden vaihteeseen. Ja se on hyvä pitää mielessä, että vaikka nyt tässä no, nostamme esiin tämä munien keruuseen liittyvät kiehtovat asiat, niin on, on hyvä, hyvä muistaa, että nyt, nyt eletään, on eletty jo. Puoli vuosisataa sellaista kautta, kun ei enää kerätä munia, sehän on, on laitonta. Mutta Volleen aikaan tällaista kritiikkiä ei ollut. Ja se, että sinä Volle oli, oli englantilainen, niin Englannissa tämmöinen munien keruusien liittyy tämmöinen sportsman, että se, se joudut tekemään vaativia, jotta se saavuta sa, saavut sitä ta, tavoitetta, että puhutaan sportsman naturalists. Eli se se oli tämmöinen käsite, että se se oli kovat miehet, (hysy) jotka olivat liikkeellä väitellä, tuli myös muita, mutta näistä tuli aivan hurjan taitavia myös lintujen pesimisbiologian tuntijoita. Se oli a. haasteellista löytää ne pesät, b. ensiksi hakeutua myös vaikeisiin paikkoihin. Ja, ja se sitten, että se tavoitat sen pesän, jos se on jossain korkeassa puussa tai, tai jos se on jyrkässä kalliorinteessä, johon tarvitset köyttä ja, ja, ja kaiken karvasta, jotta sä pääset siihen, siihen tavoitteeseen, että se saat tuon aarteen.
0: Siis lähettikö Volinää kaikki munat sitten Englantiin ja tiedätkö, onko niitä jäljellä jossain vielä?
1: Tämä, mä, mä mainitsin tästä isä että Hänestä tuli tämmöinen vollein agentti, että ihmiset toimittivat hänelle munia ja, ja hän maksoi niistä vollen puolesta. Ja nämä munat lähetettiin erissä Englantiin. pakattiin hyvin ja meni ensiksi veneellä pitkin niitä jokia alas haaperantaan ja siellä sen eteenpäin Englantiin. Ja siinä oli vollen hyvä ystävä professori Alfred Newton. Niin hän, joka oli myös munien keräjä ja myös eläintieteilijä, niin hän, hän otti ne vastaan. Ja jotkut toimitettiin sitten huutokaupattavaksi. mistä Stevensin huutokaupat oli tuollainen kuuluisa instituuti. Ja, ja tunnetaan, että jaksolla 50, ne, 1254-64 niin ainakin yhdeksän huutokauppaa, jossa oli volleen munia, oli sillä tarjolla oli näitä slotteja. Ja nämä, nämä juuri Lapista tuodut munat, nehän oli, olivat todella kovissa hinnoissa, koska ne olivat niin haluttuja.
0: Tämä on oikeastaan hämmästyttävää, että tässä puhutaan muutamasta vuodesta, kun hän tuli Suomeen, jotka hän ehti toimia siellä Monion seudulla. Ja silti hänen merkityksensä on näin iso, että hänet nostetaan nyt tähän lintutieteen merkkihenkilöihin. Hänen on täytynyt olla myös hyvin erikoinen persona varmaan, että hän on saanut paikalliset innostumaan tähän hommaan. Vai mitä se,
1: se kuva minulla on, että hän on hyvin sosiaalinen, siis määrätieton kyllä, sosiaalinen, mutta hän oli, hän oli myös monipuolinen. Hän ei oli pelkästään vaikka, vaikka munat ö, ja, ja lintujen pesinne oli nyt se, se varsinainen kiihöke lähteä Lappiin, niin kerran näillä palumatkoilla tai matkalla Lappiin näillä välivuosina, niin kun hän, hän tuli Tukholmaan, niin, niin professori Reetsius oli juuri lähdössä. Kristianiaan tieteelliselle kongressilla hän pyysi Volleen mukaan ja, ja, ja siellä Volle siellä piti kolme esitelmää hän oli toinen oli, oli Peurasta ja toinen oli, oli Tunturisopulista. Jos hän muualla hän on ollut jos hän on ilmastotieteellisessä kongressissa ja, ja, ja julkaissut pari juttua lumihiutaleista ja niiden stru- struktuurista, <laughs> että, 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 että hän, hän oli siis todella monilahjakas ja oli intohimoinen poronajaja ja, ja sillä hän lähti ristin rastin sillä pohjois hän kävi mm. my- myös Waardseissa ja vaadiessa ja, ja Tromsassa ja kävesi Inarijärvellä mutta sitten hän, ja hänellä oli sai välittömästi kontaktia siis sen ajan huipputieteilijöihin että siinä ei ollut minkälaista kynnystä että Alfred Newton hän, hän tuli tuli kerran myös Lappiin Norjan kautta ja, ja yhdessä ne retkeilivät ja Newtonkin kävi Siinä muuniossa. Ja seikka voisi mainita, että hän, hän oli silloin, kun hän ensimmäisen kerran tuli, kun Volle tuli ensimmäisen kerran vaaraan, niin hänellä oli kaksi tulkkia. Ja sehän oli hyvin työlästä, kun, kun ne, ne piti hakea pesiä ja, ja hakea nevalla. E, niin niin hän, hän palkkasi koko kylän väestö ja niille köysi välissä ja meni rinta rinnan ja, ja aina kun joku lintu lähti. Lähti lentoon, niin, niin voi kutsuttiin paikalle ja, ja kuvaamaan ja, ja tekemään muistepano ja, ja keräämään homma sitten se homma jatkoi. Mutta hän, hän kyllä voivotteli siitä, että kyllä oli, oli hidasta, kun yritin pitää ne, ne, ne kurissa nämä rivet kurissa ja, 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 ja järjestyksessä. Ja ensin mun piti puhua englantia ja toinen tulkki käänsi ruotsiksi ja sitten seuraava tulkki sen suomeksi. Ja että siinä se tapa ka- viiveellä. <laughs> Mutta miten ollakaan, kun hän talvetti siellä, niin hän opetteli Suomea ja myös Ruotsia. Hänellä, ja se meni niin, että hänellä oli kaksi englanninkielinen uusi testamentti ja suomenkielinen uusi testamentti. Ja se oli hänen naapisensa. <laughs> että jos on kova tahto, niin, niin silloin se tahto ja mielenkiinto, se voittaa ne, ne vaikeudet.
0: Niin, siis yksi hänen merkityksensä on myös se, että hän opetti niin paikallisille lintutietoa, eikö niin?
1: Todella, ja, ja siitähän meillä on myös erinomainen todistaja. 1867 niin, tapahtui tämä, kun professori Anto Leikola on kutsunut neljän Jussin, <lacht> Jussin matka, eli neljä Juhan nimistä kavereja, Juhan Akselpan Panmeen, Jon Saalberg, Norlin ja, ja Mela itse asiassa, silloin oli vielä Malmberg. Ja ne lähtivät hyönteisiä keräämään, mutta tämä 67-68, sehän oli nämä varsinaiset nälkävuodet Suomessa. Ja, ja kevät jatkoi tai talvikevät jatkui pitkälle kesäkuulle, että, että hyönteismielessä ei ollut mitään kerättävää. Että sen takia ne rupesivat nämä salvä ja, ja, ja Palmeen rupesivat keskittymään lintuihin ja ne keräsivät lintuja, siis ampuivat lintujen museotarkoituksiin ja keräs myös munia. Ja ne ihmettelivät suuresti, miten on mahdollista, että tällä seudolla niin, niin, että paikallisväestö on niin osaava, Ne tuntivat lintunsa nimeltään ja miten ne pesivät ja näin. Ja silloin, se oli ensimmäistä kertaa, kun Palmeen loi kontaktia tähän John Wollin ilmiöön. Ja hän tutustui silloin tähän Knoblockiin. Ja tämä väestö suhtautui, ne surivat tätä, että tämä herra, rakas munaherra herra ei enää ollut. Ja mä olen löytänyt Knoblogin tämmöisen tämmöinen munakirja, jonka hän laati, jossa hän, hän oli, jotta hän voisi hoitaa sitä munien vastaanottoa asiantuntevasti ja että ei maksettaisi vääristä munista, niin hän oli tehnyt itselleen munakirjan, jossa hän oli myös piirtänyt, maalannut vähän kuvia. No kun Vollei näki tuon, niin hän, hän sanoi, että ei, ei, nyt toi pitää parantaa. No, no sitten tämä Knoblock kysyi hän, että voisiko hän antaa hänelle oppituntia, ja niin hän teki. Ja niillä tiedolla niin, niin tämä Knoblock loi tämmöisen munakirjan käsin tehty, missä on tuommoinen akvarelli-guassi-kuva linnu munasta, taitavasti maalat. itse asiassa. Ja sitten siinä on, on tämä nimi ruotsiksi ja suomeksi, se kyllä, saameksikin, ja, ja sitten kuvaus, missä se pesi ja milloin se pesi. Ja siinä on Knoblockin myös tämmöinen muistokirjoitus, miten tämä koko tämä toiminta siellä, miten se syntyi, miten tämä Volle tuli hänen koko seudulle rakkaaksi ja miten suuri merkitys sillä on ollut koko seudulle, siis myös taloudellisesti. Se oli 56 oli nälkävuosi myös siellä pohjassa. Ja silloin oli levittänyt sen, sen tiedon Englantiin. Siellä järjesti rahan ja ne, ne, ne rahat lähetettiin sinne jaettavaksi sinne paikallisväestölle. Että hän, oli, hän oli tämmöinen yhdistävä, Meikin voidaan sanoa, puhutaan koulukunnista. Erässä mielessä siitä, koko siitä Pohjois-Kalatin alueesta tuli tämmöinen koulukunta, koska tämän, nämä, tämä tieto ulottui tietenkin Norjaan Finmarkkiin ja, ja Altaan kautokeinoin. Osittain nämä paikallisemmat asukkaat, sitten oli nämä poromiehet, jotka siirtyivät sitten talvia ja, ja Kesälaitumen välissä. Ja, ja tuntureilla hän, hän ei pyysi, että ne ottais ne, ne, ne lahulinmunat, eli nämä munat, mutta, mutta niiden kuljetuksessa oli vaikeuksia, että pitää ne ehinä. Että sillä tavalla tämä tietämys tuli Palmeenille ja kuvaava on, että tämä, se oli 1980-luvulla, niin tämä toimittaja Juhani Lihtonen, edes mennyt ajat sitten, niin hän otti yhteyttä minuun ja olisi halunnut tehdä televisio-ohjelman volleista minun kanssani, ja hän on vastannut Suomen kansallismunakokoelmasta nyt puoli, puoli vuosisataa melkein. No joo, mutta hän ehti kuolla. Mutta hän kertoi, että sillä paikan päällä vielä elää tämä, tämä muisto tästä Engelsmann, rakkaasta Engelsmannista. Ja siihen luultavasti vaikuttaa se, että siellä Muoniovaaran kylästä muutaman kilometrin päässä on tämmönen seitakivi. Ja siihen seitakiven kylkeen joku on tehnyt riimuina tämmöinen stori tästä volleista. En ole koskaan itse käynyt, en vielä. haavena on. Ja te siellä nyt voi olla tietysti jopa turistikohde tällä hetkellä. Myös hän haudattiin Englantiin ja, ja siinä on hauta hautahautakivi. Kivessä on joku teksti. Mutta sitten on, on myös muistolaatta, jossa aika harvakaito on, on saanut tämmöisen kiven hakattu, että hänessä, sanotaan näin naturalist and traveller who brought for the first time into England the eggs of the Snew, Voxwing and Broadbill sandpiper, eli uivelos, Tilhi ja Jankasiri. <laughs> edelleen voidaan sanoa, että kyllä, siis hän me elää, hänen muistonsa elää, hänen hän panoksensa elää, ja nimenomaan näistä Lapin vuosista. Sitä enemmän kuin ajattelee tätä, sitä enemmän. Se on todella merkittävä, merkillinen ja, ja siitä pitää, pitää elävänä tämmöinen muisto.
0: Ja miten tämä tarina sitten jatkuu? Kun John Wally saapui muoniovaaraan, hän oli kolmekymppinen ja palatessaan Englantiin vain muutaman vuoden vanhempi. Hänen oli itse asiassa tarkoitus vain käydä Englannissa ja palata sitten takaisin. Mutta sitten hän alkoi sairastella ja kuoli aivosairauteen, näin se määriteltiin, joka oli vaivannut jo jonkin aikaa ja aiheuttanut myöskin muistin Niin että kuolessaan hän oli vasta 36-vuotias, siis varsin parhaassa iässä ja täysin kesken tutkijan uraan. Tarina jatkui myöskin niin, että aika pian hänen muoniosta lähtösen jälkeen palvelijatar synnytti kaksoispojat, joiden elatuksesta Voli sitten maksoi, ja joita hän muisti myöskin testamentissaan, ja jotka pojat sitten muuttivat myöhemmin äitinsä ja tämän uuden miehen kanssa Amerikkaan. Munakokoelmansa ja muistiinpanonsa Voli testamenttasi ystävälleen Alfred Newtonille, joka olikin aikamoinen ystävä, koska häneltä kului sitten lähes koko loppuelämä, noin 50 vuotta, ennen kuin koko aineisto 6076 munaa oli lajiteltu ja järjestetty, ja siltä pohjalta syntyi merkittävä teos, Ootteekka vollejaana eräänlainen John Wallin elämäntyön testamentti. Niin että aika paljon hän kyllä ehtiki lyhyessä elämässään, vaikka sitten toisaalta joitain unelmia jäi toteutumatta, kuten siivettömän ruokin munan löytäminen, ja jälkikäteen ajateltuna varmaankin hyvä niin. Mutta entä sitten se paljon tavallisempi lintu, joka sekin oli John Wallin aikaan myyttisen tuntuinen, siis tilhi jonka pesinnästä ei tiedetty oikein mitään.
1: Surullista kyllä, niin Volle itse ei löytänyt, ollut mukana löytämässä, vaan hän sai, sen, hän sai sen tiedon, muistaakseni kun olikohan nyt Haaparannassa, Haaparassa tai Tukholmassa, että semmonen oli löytynyt sitten, tämä tapahtui 56 ja se oli 11.6.56. Ja se oli muoniosta noin, se oli Kyrössä, eli siitä itään. Ludwig Matthias Knobloch oli, oli, oli mukana. Oli todettu li, lintuja sillä seudulla, että tämä Ludwig oli, oli kyllä ilmoittanut tälle paikallishakijoille, että nyt, nyt haetaan, kunnes se löytyy, että ympäri vuorokauden. Ja, 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 ja sitten semmoinen pesä sitten löytyy, ja, ja se oli todella sensaatio. Ja tieto saavutti, oli kirjeitse. Ja Volli, Volli piti esitelmä tästä sitten Lontoossa ja muuna pesän ja, ja muna oli tämä Alfred Newtonin veli Edward, joka muuten oli, oli löytänyt toimintoa Dodon, Brontin luita ja mu, muita osia. No joo, hän, hän esittenee, Edward Edvard ne itse pesä ja munat. Ja tämähän oli maailman sensaatio. Niin kauan, satoja vuosia oli, vaan se vuosi oli todettu tilhen esiintyvän talvella, ja, ja sille oli annettu erilaisia myyttisiä ominaisuuksia, että se, se, se on ennen siitä tai tästä, ja, mutta missä se pesi, sitä ei tiedä. Se oli tuonne suuri mysteeri, ja nyt, nyt se oli, oli ratkettu. Ja se johti sitten siihen, että, ja se my- 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 myytiin siis todella kovalla hinnalla, Seuraavana vuonna löytyy muutama lisää, ja, ja, mutta sitten 56 löytyy yhtään sitten viisi pesyjettä. 57 vain yksi, mutta 58 jopa 84, ja se olisi todella kova valuuttaa tällä munamarkkinalla. Yksi pesi tuli myös museolle, me, meidän museolle.
0: Jos pitäisi valita yksi lintulaji John Wolille erityisen rakas, niin mikä se voisi olla esimerkiksi?
1: Jos lähtee, lähtee siitä että sitä, jota ei tavoita, se jää ikuisesti elämään, niin silloin valitsi sen siivettömän ruokin, ison ruokin. Hän osti kyllä, hän, hän koko on seitsemän ison ruokin muna, tai ainakin muutama, mutta sitähän se jäi unelmaksi tämä. Mutta tietenkin, ehkä nyt, kun se, se on kuollut sukupuutto, ehkä se on liian karua, karua että oli, tämä, tämä tilhi tietenkin on.
0: Jos tiivistetään Volin merkitystä, niin mikä on Volin merkitys suomalaisen lintutieteen historiassa?
1: No hän on kyllä avannut merkitsevästi merkittävästi, siis tuntematon Lappi ja Pohjois-Kalotin linnustoa toiminnallaan, että tietoisuuteen myös kansainvälisesti. Sitten hän, hän, hän oli kyllä mukana luomassa munien keruun buumia, Olipa sitten hyvä tai huono, mutta joka tapauksessa munakauppiaiden toiminta se, se alkoi oikeastaan Lapissa juuri hänen toimestaan ja jatkoi se sai jatkajia 1900-luvulle asti, ja jo, josta tuli niin jopa sitten ongelmia voidaan sanoa. Mutta et, myös ihan siis tämän uuden tiedon muodossa, et, etenkin juuri näiden pohjoisten kahlajien osalta, sinähän mielestäni ihan, ihan merkittävää panosta siihen aikaan, kun tiedettiin niin vähän.
0: Mikä hetki tuosta sämpäri mielestä olisi ollut hieno kokea, jos pääsisit näkemään jotain hetkiä tämän volin elämästä?
1: Se oli onpa vaikea kysymys, koska se koko, koko tämä hänen toimintansa siellä Lapissa, niin, niin tunnistan niin paljon omasta nuoruudestani intensiivinen retkeily, kun, kun olen itse myös rengasta ja aloittanut rengastuksen sille, että hakenut pesiä, niin, niin siitä, että hakee pesää, niin sinä saat haeta aaretta, koska siinä pesässä on ne munat. Muna sinänsä on, siinä on, suuret kauneusarvonsa kiehtoo, mutta myös tämä, se on täynnä elämää, ja sinun oma mistiikkansa tavallaan, ainakin nuorelle kaverille, tästä munasta siis syntyi P- Pesä vaali sitä elämää ja elämän syntyä, niin minun niin on vaikea sillä tavalla Koko Bollleikihto, luulen, että se saa olla, olla nyt minun vastaukseni.